0: ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlos nuevamente. Comenzamos con una nueva edición de la Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena, acá en nuestra cuenta de Spotify, para conversar, compartir, dialogar y analizar todo lo que está pasando con las distintas selecciones nacionales. Comenzamos saludando primero al panel, Camilo Benavides, ¿cómo estás? Bienvenido a la Semana de la Roja.
1: Hola, 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 Felipe. Hola, Vicente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Tenemos que eh, hayan estado bien ustedes durante la semana y a contar todas las noticias de la Roja.
0: Así es, por supuesto, porque en este programa vamos a conversar eh, de lo que es la primera parte de la preparación de esta fecha triple las eliminatorias y también el regreso, o mejor dicho, el inicio de un nuevo ciclo, porque está ya trabajando la Selección Sub-20 que se prepara para el torneo sudamericano de 2023, ¿ah? eh, de la mano del profesor Patricio Mazzabal. Vicente Quijada, ¿cómo estás? Bienvenido a la Semana de la Roja.
2: Hola Felipe, hola Camilo y hola a todas y todos quienes no nos escuchan porque, bueno, como bien decía Felipe, ahí se nos viene un capítulo cargado de, de noticias, ya que está preparando la Selección Sub-20 y también se nos vienen los partidos de la Selección Adulta.
0: Así es, eh, estamos con la que es ya la confirmación, ¿no es cierto?, de los partidos de la Selección Chilena en esta fecha triple que se va a disputar en el mes de septiembre. Lo primero que todo el día jueves 2 de septiembre a las 21 horas, Chile va a enfrentar a Brasil en el Estadio Monumental hasta ahora eh, con un aforo de 5.500 personas aproximadamente esperando pasar a fase 4 y que esto pueda aumentar a 10.000 personas, lo importante es que podría volver el público, falta todavía el anuncio oficial, se está trabajando para ello volvió el fútbol de hecho, el público de hecho en el, en el fútbol profesional va a ser una fecha Camilo, súper importante para la selección chilena lo conversamos la semana pasada con Fabián Estay, la necesidad de sumar puntos para mantenerse eh, mantener a la selección en el camino a la, un cupo de clasificatorio mundial de Qatar
1: Sí, sí, es una fecha eh, muy complicada Una triple de fecha muy complicada Con rivales eh, que, que también necesitan puntos Y bueno, La Roja también irá a jugar A, a estadios Donde también se le hace complicado A lo largo de la historia Esperamos que esta vez eh, Sea, sea un, un, buen, un buen resultado para nosotros Pero sí, claro, como decía Fabián Está ahí en la semana eh, Son partidos complicados Y se necesitan puntos para eh, ya encaminar nuestra eh, ruta hacia el Mundial de Qatar.
0: Así es Vicente, ¿cómo ves tú esta triple fecha eliminatoria inicialmente con estos partidos bien complicados en el papel ante eh, Brasil, Colombia y Ecuador? O mejor dicho, Brasil, Ecuador y Colombia en ese orden.
2: Claro, eh, es, es complejo, es complejo precisamente porque bueno, son, son dos partidos de visita, como bien lo decía Camilo, son dos plazas que siempre han sido complicadas, la altura... De estos Chile ha ganado solo una ocasión cierto las eliminatorias para Argentina 78 Entonces no es un rival fácil Ecuador en la altura eh, Colombia si bien hemos conseguido buenos resultados de, de, probablemente muchos recuerdan cuando clasificamos al mundial de 2010 Precisamente con un triunfo sobre Colombia eh, Luego en el mundial claro. 2014 estuvimos a punto Pero nos terminaron empatando 3 a 3 Entonces contra Colombia algo se puede conseguir y bueno, Brasil siempre es un, un real complicado. se le ha ganado Brasil es uno. Brasil. Brasil es Brasil, como se si dice, ¿cierto? Y siempre, siempre ha sido complicado. De hecho, solo se han conseguido dos triunfos en, de, en forma de, de local. Entonces, claro, eh, en cierto sentido es complejo porque por algunos puntos que se perdieron en partidos que podrían haberse sumado, por ejemplo, en lo que pasó en Venezuela o, o quizás algunos empates que, que lamentablemente llegaron en los minutos finales, eh, ahora estamos con la premura de sumar en partidos donde históricamente no se suma o sea, contra Brasil, insisto, se ha sumado dos veces contra Ecuador de visita solo una y contra Colombia han sí, sido en contadas ocasiones entonces eh, es un escenario complejo pero eh, al mismo tiempo tengo mucha confianza, pues, se podría decir en vista de lo que se desarrolló en la Copa América Creo que hay un capital de futbolístico Como para pensar en que se pueden recatar los puntos suficientes O al menos necesarios para salir de esta fecha con vida Y
0: seguir cierto,
2: eh, pensando en el Mundial de Qatar ya las fechas que vienen Por eso mismo Camilo, claro.
0: eh, no sé qué piensas tú La necesidad que tiene ahora la selección chilena De empezar a sumar puntos, en, como dice Vicente En partidos donde habitualmente no, no se suman unidades Hay que recuperar, cabe ruta, hay que recuperar digo terreno perdido Claro, es importante lo que decía Vicente
1: de, de la participación en la Copa América, que, que si bien, bueno, el partido contra Paraguay fue uno de los partidos más bajos, pero los otros, otros partidos que, que se vio de, de La Roja eh, fueron de, de, de gran nivel y, y, y con la competitividad que nos tienen caracterizados estos, estos jugadores, así que... Hay que tener bastante fe en este equipo, eh, en, en las indicaciones que, que va a dar el entrenador Lazarte a los jugadores para estos tres partidos que son difíciles, obviamente eh, en algunas plazas se ha sumado muy poco eh, al, en la historia, de hecho paradójicamente, cuando se ha sumado con Brasil no hemos ido al Mundial.
2: Sí, Esperamos
1: que ahora sumemos y, 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 <ríe> y clasifiquemos al Mundial Claro que se den las dos eh, Pero claro, son partidos complicados Pero yo tengo mucha fe de que estos jugadores eh, pueden llegar a, a, a competir a gran nivel como lo han hecho hasta ahora
0: Así es, y la importancia que va a tener la selección chilena Que va a tener a la mayoría de sus jugadores titulares Ya con muy buen tiempo de juego en cancha en sus respectivos equipos lo cual va a permitir eh, a la selección tener un mayor rodaje, cosa que no ha pasado en otras fechas eliminatorias. Por ejemplo, destacar en el extranjero Lo que ha hecho Pablo Díaz, titular en River Plate Un jugador que muy probablemente va a volver a las nóminas ahora Tras, haber per tras haberse perdido la Copa América Por haber estado con eh, COVID claro. eh, También eh, lo que son otros jugadores eh, Tomás Alarcón, por ejemplo, debutando en el fútbol español Recibiendo muy buenos comentarios Enzo Roco, que también debutó por el Elche ya Que no jugó lesionado, a muy sí. buen nivel eh, Lamentablemente tuvo un problema físico Pero no fue una lesión importante Tuvo que salir en el minuto 62 eh, otros jugadores también, Eric Pulgar jugando, Charles Arangue jugando. Vamos a ver qué va a pasar con Arturo Vidal, Carlos Palacios sumando minutos en Brasil. Me,
1: Medel también sumó minutos.
0: Medel, correcto, Mira. Gary Medel. Hay otros jugadores que están ahí que no han podido jugar porque se reintegraron un poco tarde a las pretemporadas, como el caso de Francisco Sierra Alta Pero que lo más seguro sí. es que va a terminar siendo titular también en el Watford, misma situación de Claudio Bravo en el Betis, así que estamos eh, bueno Ben Bereton que está haciendo goles, que está de titular, jugando todos los partidos en el Blackburn Rovers, tomando el, el puesto que dejó Adam Armstrong, que era la gran figura que se fue al Southampton entonces eh, creo que es muy positivo eso, además de la Armada mexicana donde son todos titulares y se sí. juegan todos los partidos el tener una selección con jugadores que llegan eh, con minutos de juego, que llegan con con más rosa del que posiblemente se encuentren los brasileños, ¿no es cierto? Con muchos jugadores que recibieron harto descanso por haber participado en la Copa América y que van a llegar quizás con menos horas de vuelo, con menos minutos en cancha que los jugadores nacionales.
2: Sabes que también es positivo, Felipe, que de hecho eh, puede ser también positivo considerando que una de las falencias que ha tenido la selección en los últimos tiempos, que si bien, claro, Alexis es, es como una de las probables bajas que podría tener la selección no queremos adelantar nada pero sabemos que está en una situación complicada por su eh, hay jugadores que en la delantera sí están presentando muy buenos números el caso por ejemplo de Eduardo Vargas que viene claro. haciendo un temporadón en Brasil ya sea en, en el Atlético en perdón en el campeonato de Brasil de Grado, tanto como en Copa Libertadores donde están jugando por en, en llegar a la semifinales cierto y lo mismo también con Felipe Mora que es, sí. tiene una racha sorprendente lleva 6 goles y 2 asistencias como en una suma de 2, 12, 13 partidos. Entonces son jugadores que también están pidiendo gritos tener su, su oportunidad en, en la delantera, junto con obviamente Ben Benton Díaz que se ganó su puesto en la Copa América y que de hecho marcó en su debut en, en la Championship, o sea, su, su debut en esta temporada me quiero, quiero decir, entonces son jugadores que vienen con un muy buen presente y si, a eso, y si a eso también le sumamos lo de Diego Valdés por ejemplo lo de Víctor Dávila que como decías tú que vienen haciendo buenos números en la legión mexicana eh, creo que va para ilusionarse más allá de algunas eh, porales, aus ausencias o, o, o molestias físicas que podrían eh, generar problemas para la, el plantel de Martín Lazarta. Sí, eso es verdad lo que decía Vicente Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que,
1: que llegamos con delanteros Que están marcando mucho gol en su sí. equipo eh, Hace bastante años, me imagino que, que no llegamos en esa situación Ahora tenemos varios delanteros Que están marcando goles eh, Y por ahí eh, Puede venir algo bueno para, para esta selección Así que vamos a ver Qué, qué se da
0: para estos tres partidos Así es importante, por supuesto, o sea, a la larga los partidos se ganan con goles, así que ahí es donde necesitamos, por supuesto, tener a nuestros delanteros afinados. Y los que no están haciendo goles, como el caso de Carlos Palazos están haciendo asistencias. Vamos a pasar el fin de semana, una muy bonita asistencia para Pablo Guerrero, un jugador que lo necesitamos en un buen momento, a Carlos Palacios, que está jugando todos los partidos con el internacional de Porto Alegre, lo cual es una muy buena noticia. La próxima semana, eh, no tenemos claridad todavía el día, ya se tiene que entregar la nómina. De los jugadores que van a participar eh, No esperamos grandes sorpresas Aunque obviamente el profesor Lazarte siempre puede tener Alguna carta bajo la manga Pero lo importante como mencionamos es que la mayoría De los jugadores que uno pensaría eh, que van a debutar o que van a jugar eh, están con minutos constantes en sus equipos está quizás solo la situación ahí de Pablo Galdames que es el último que es el único que todavía, uh -huh. todavía sin equipo no sabemos dónde va a fichar eh, ha sonado mucho, en muchos equipos sonó en Arabia Saudita suena en ahora Italia. en el Galatasaray también en el Cagliari en el Boloña, en el Racing de Argentina van a contar equipos seguramente ya los próximos días pero eh, es quizás el único de los que están jugando seguido en el último tiempo que, eh, que posiblemente sea nominado y quizás no llegue con, con tiempo de juego, el otro César Pinares que se va a Turquía, eh, juega, de, juega de titular, llega muy encima, juega, lo hace muy bien tiene minutos en cancha, es otro jugador que va a ser muy importante jugando en el Altai Sport eh, compartiendo equipo con Martín Rodríguez que también tiene un pasado interesante con la selección chilena es eh, bueno creo yo muchachos eh, que se abran otros mercados para los jugadores chilenos sí. el caso de Turquía por ahí una liga que muchos no toman muy en cuenta pero es una liga que tiene muy buenos jugadores eh, es una liga que han pasado a los chileno? claro, a los chilenos les ha ido muy bien y que más que todo más que hacer carrera en Turquía, yo lo veo del punto de vista de cómo pueden saltar a otros equipos. Mm. Eh, por ejemplo, el caso de Ángelo Zagal, que llegó un equipo chico, el Denis Lee Sports, lo hizo muy bien. Eh, salta ahora al Gaziantep, que es un equipo a más de medianía de tabla, hace un gol y podría ser, por qué no, lo que hizo en Zorroco, ¿no es cierto? Que eh, resucitó su carrera con un muy buen año en el Fatih Karagümrük que ahora se va al fútbol español. Entonces también es bueno que se abran eh, puertas además de un equipo como el Altai que está invirtiendo fuerte, que empezó ganando con una goleada y que probablemente esté peleando arriba en el campeonato turco. Bueno chiquillos, después de esto <risa> vamos a ir con compromisos comerciales. A la vuelta vamos a hablar de el comienzo de un nuevo ciclo de la Selección Sub-20 que dirige el profesor Patricio Hermasal. Juega la Selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos volvamos a sentir el sabor de la victoria ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial Coca-Cola, sponsor oficial de la selección
3: te presentamos Super Digital. una cuenta super digital. porque transferir desde tu celular a todos los bancos sin costo es super digital. comprar online con tu tarjeta es super digital. y que sea para todos con planes desde cero peso es Superdigital Porque nadie queda fuera. Descarga gratis la app Superdigital Una cuenta super digital para todos Del Santander ¿Ya vieron el golazo de esta semana? Ahora comprando en la app Sodimac o en Sodimac.com Tienes despacho en 24 horas Además hay miles de productos seleccionados Que puedes pedir antes de las 13 horas Y lo recibes en el día Solo disponible en Región Metropolitana
0: en Claro nos gusta que contrates lo que realmente necesitas y que tengas la mejor oferta. Por eso te damos gigas libres para siempre por solo 10.990 pesos mensuales. Pórtate y disfruta libremente, seamos claro. Nueva Cristal La Roja Edición Limitada. Esta nueva red layer de cristal está inspirada en la pasión de los hinchas chilenos. Tiene ingredientes 100% naturales como el CHI que enciende 45.000 almas. Una efervescencia poca veces vista. Un cuerpo que nos hace vibrar y el amargor justo para disfrutar un final refrescante que alive esa sed que sigue intacta. Inspirada en la pasión que llevamos dentro, Cristal, juntémonos. Porque el talento viene con esfuerzo y responsabilidad. Y en cada rincón de Chile hay héroes que se la juegan por el planeta y llevan con orgullo la indumentaria usada por nuestros cracks de la roja. Roja por fuera y verde por dentro. Súmate con tu equipo a un nuevo desafío de Arauco y participa por una renovación de la cancha de tu barrio. Conoce más en rojasustentable.cl Arauco por una roja más sustentable Betson, el sitio líder de proyección de entretenimiento deportivo Regístrate y diviértete en Betson.com El betting partner oficial de La Roja e hincha de La Roja en todos los desafíos Recuerda que con Rappi puedes apoyar a La Roja mejor acompañado Si aún no descargas Rappi, recuerda que usando el código LAROJA21 tendrás 5.000 pesos de descuento en tu primera compra Así que excusas no existen para disfrutar de los partidos de la Roja junto con Rapi. Y volvemos con la Semana de la Roja, el podcast oficial de la selección chilena en Spotify. Eh, esta semana comenzó un nuevo ciclo de la selección de sub-20 que se está preparando para el sudamericano que se va a disputar el año 2023 para clasificar. Al Mundial de 2023, lamentablemente la generación 2001-2002 no va a poder participar en torneo sudamericanos este año, tampoco el próximo, así que empieza la preparación de la nueva generación. Estuvieron toda la semana trabajando, dos días en Quilín, un día en Juan Pinto Durán. Eh, Camilo Benavides, tú tuviste la posibilidad de compartir con los jugadores, de ver los entrenamientos. ¿Qué impresión te dejó estos primeros tres entrenamientos de esta generación, la 2003-2004, eh, de cara a, a los partidos, o a los desafíos que se vienen de acá en adelante?
1: Claro, como, como bien decías, eh, la sub-20 empezó ya con un nuevo, un nuevo ciclo de cara al sudamericano sub-20-2023. Recordar a todo nuestro público de que este año no va a haber sudamericano y tampoco mundiales, claro. sub-20, 17, sub-15. Entonces, eh, muchos eh, jugadores jóvenes quedaron sin esos torneos habituales para su desarrollo en el fútbol profesional. Entonces, por ese lado. Eh, un, un, poco, un poco mal Con, con respecto a, a, a La formación de estos jugadores Pero si bien eh, ya se está trabajando Para lo que viene el 2023 el Y más Ormazábal Claro, sea, claro eso ya, ya va, va más adelante Para la generación 2001-2002 Que no sí, tuvo porque... este sudamericano Ellos van a tener la posibilidad a lo mejor Jugar un, un proolímpico eh, Ya más cercano a la fecha de, de París 2024 el, claro. eh, Que va a disputar los Juegos Olímpicos eh, y claro, sentando nomás en esta sub-20 Es una nueva generación, 2003-2004 Algunos jugadores ya han pasado Por, por proceso de selección otro, Este ha sido su primera Experiencia en la selección Así que eh, por ese lado Yo creo que eh, fue, se, fue buena esa mezcla De jugadores con experiencia en esta selección Y, y, y otros que no Sí, eh, hay muchos nombres nuevos Sí, hay, hay muchos nombres nuevos En el arco te puedo nombrar a a Pedro Garrido de, de la U, que tuvo alguna citación después de esta expulsión de Fernando de Paul, citaron a Pedro Garrido para ser suplente de Virtual Campo, ahí hay un, un, un muchacho que suma su primera nominación a una selección, eh, también hay, hay Juárez de Ojín eh, Jorge Contreras también tiene una primera citación lateral derecho. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más hay.?
0: Aquí, hay mira, tengo la nómina. Tengo la nómina. A ver. Camilo, sí, la vamos a revisar. Mira, los arqueros son Tomás Guillier de la Católica, Gabriel Fuentes de Palestino y Pedro Garrido, que mencionabas de la Universidad de Chile. Los defensas Jorge... De ahí, de ahí ¿Claro? Felipe. Sí. De ahí, Felipe.
1: Hay que destacar que Tomás Guillier viene con un proceso de selección. Fue sí, al Sub 15 Sudamérica en Paraguay. Ah, ya. Eh, ahora este año le correspondía al Sub 17, pero eh, como no se hizo, ya está, se está pensando en el Sub 20 y los otros dos jugadores son eh, primera citación a una selección nacional.
2: De hecho, Guillermo estuvo en el sudamericano, ¿no? Sí, pues
1: en,
0: el de, en el de Paraguay. Exacto, ahí, sí. ahí fue el, nuestro arquero titular. Perfecto. los defensas están Jorge Conteras de Higgins, Matías Fernández de la Universidad de Chile, Bastián Roco de Guachipato, Sebastián Pino de la Católica, Daniel Gutiérrez de Colo Colo, Diego Ulloa de Colo Colo, Cristian Riquelme de Everton y Marcelo Morales de la Universidad de Chile. Camilo. Claro, de, to, de todos ellos eh, los que sí han tenido proceso de selección, Bastián
1: Rocco, que fue una gira eh, de una... El hijo de Sebastián. Sub 15 sub 16, claro, el hijo de, de Sebastián Rocco, defensa. Eh, bueno, Bastián fue para esa gira a Finlandia y el otro jugador también, que eh, varios ya lo reconocen, el lateral izquierdo Cristian sí. Riquelme, que fue nuestro lateral izquierdo en el mundial de Brasil -17. Así, así que esos es. jugadores ya tienen proceso de selección y los que los otros son los que se compararon esta vez por primera vez, que bueno hay, hay un jugador que ya está jugando muchos minutos, Marcelo Morales, el la claro. U es el titular indiscutido en, en la banda izquierda, así que sí. hay que poner ojo, eso quiero destacar aquí muchachos, que eh, no es común pero en esta generación ya tenemos dos laterales izquierdos muy buenos entonces eh, es una posición donde no, no ha habido tanto lateral izquierdo, así que hay que tener fe
0: con estos jugadores. Acabo. Daniel Gutiérrez también de Colo Colo, que recuerdo que ha jugado en primera. Entonces, eh, bueno, también tiene jugadores ya en el fútbol profesional. Y eh. sumando minutos. Los volantes están Luis Muñoz de la Católica, Cristóbal Castillo de O'Higgins, Jody Lancruz, jugador interesante de Cobresal, Michael León de Palestino, Joan Cruz de Colo Colo y Jason Fuentealba de la Universidad de Chile. Lo mismo que pasa, yo creo claro, que Morales,
2: de... que pasa con Joan Cruz, ¿no?
1: Sí, sí, pasa lo mismo, se ve la, se ve la diferencia. Sí. Acá también eh, los dos Cruz, Joe Dylan Cruz y Joan Cruz, han tenido proceso de selección. También Michael León, los otros jugadores en su primera nómina. Y bueno, también John. hay que destacar hay que destacar que Joe Dylan Cruz eh, fue el primer jugador 2004 en debutar eh, claro, mira. Eh, en el fútbol profesional. No ha ido ningún jugador 2004... Eh, jugando hasta yo, Dylan Cruz, cuando jugó unos minutos este año con Coresal.
0: Contra Colo Colo fue, ¿no es cierto? En el Monumental, creo. Creo creo que sí,
1: creo que sí, sí fue bastante fue Colo Colo. Eh, hay que ponerle mucho de ojo a ese jugador talentoso, 10, chiquitito, pero muy encarador, así que eh, hay que ponerle atención.
2: Bueno, ¿y John Cruz para pa qué vamos a hablar? Pues si John Cruz incluso le marcó un claro. doblete de antología a Brasil en los octavos de final del Mundial 2019
0: Correcto, bueno muchachos para terminar los delanteros, Paolo Guajardo de Santiago Wanders, Masami Gutiérrez de Audací, Italiano Gabriel Norambuena de la Unión Española, Lucas Asadi de la Universidad de Chile uno de los jugadores que más llama la atención y sí. eh, también está Alexis Mancilla un centro delantero muy buen físico de Guachipato Vicente Conelli de la Unión Española y Jordi Thompson de Colo Colo Y sí, ahí sumarle a Alberto Letelier que
1: se ¿Ya? Se sumó el, eh, el día lunes de jugador eh, Higgins pero claro, eh, de los delanteros, el, el que suena más para, para la gente es Lucas Ay. Sí, ya ha en el Y ya, ya ha jugado algunos minutos en, en la U, así que eh, también hay que colocarle atención a, a Lucas Ay.
0: Así es, vamos a pasar ahora. A escuchar la palabra. Ah, pero antes. Ah, jugó la selección eh, Roja, la Roja Sub-20. Un amistoso contra Autoch italiano. Ganó 3 a 1. Ah, con goles de Vicente Conelli, Gabriel Norambueni y Masami Gutiérrez. ¿Cómo viste ese amistoso, Camilo? Sí,
1: sí, fue un amistoso donde el profe Patricio Armasal pudo eh, ver dos esquemas de hecho jugaron todos los, los futbolistas que estuvieron situados en este microciclo así que por ese lado todos tuvieron participación eh, y claro, se dio un equipo muy intenso, con mucha profundidad y quedó demostrado también en, en, en los goles que fue un 3-1 a donde marcaron mucha diferencia los jugadores 2004, hay que recordar que fue auto Italiano sub-21 es claro. decir, jugadores años 2000 2001 sí, bueno. y 2002 entonces eh, y, y se nota esa pareciera... diferencia
2: Sí, pues me parecería que esta sub-20 en su mayoría, como está pensando en el sudamericano sub-23, tienen todos 17, 18 años, no más que eso.
1: Claro, 17, 18 años. Sí. Si lo llevamos, si llevamos esta selección a, al torneo eh, fútbol joven que va a empezar en, en las próximas semanas, esta selección sería de la categoría sub-18. Correcto. Es, es doble mérito ganarle una categoría mayor.
0: Sí, Exacto. ahora nos vamos a ir a comerciales pero antes los voy a dejar con la palabra del profesor Patricio Ormazábal que convenzó, conversó con la semana de la roja nos entregó sus impresiones de lo que fueron los primeros tres días de trabajo con esta nueva generación de la selección
4: sub-20 preparándonos para lo que va a ser el sudamericano que debería ser en Colombia el 2023 así que empezar a conocer esta nueva generación siempre muy bueno y hoy le dimos inicio a este proceso eh, la mayoría sin proceso de selección algunos ya los tenían y siempre ellos están muy motivados de venir acá a Pinto Urán, eh, estar participando en lo que es la selección, es muy bueno y para nosotros también, porque tenemos que estar midiéndolo, cómo van respondiendo microciclo a microciclo. Ahora, eh, que no está el torneo sub-21, que afortunadamente va a empezar luego, pero sin duda que la gente que está sumando minutos en, en primera edición eh, es importante, es otro ritmo y lo hace crecer futbolísticamente y también en la parte de maduración. Bueno, es lamentable, es lamentable una generación, la 2002, que se sumaba a la 2000, 2001, que venían de un mundial, de clasificar un mundial, de participar en el mundial de Brasil. Se les corta un proceso, o sea, venían con muchos partidos, eh, cada proceso son, si sale todo bien, puede ser 20, 30 partidos internacionales, y eso es un crecimiento tremendo para los jugadores. Eh, si bien se perdió el Sudamericano, esa selección tiene la posibilidad de jugar el Perolímpico para París 2024. Y seguramente van a tener la oportunidad ahí muchos de, de estar en ese proceso.
0: Juega la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección.
3: Te presentamos Super Digital. Una cuenta súper digital. Porque transferir desde tu celular a todos los bancos sin costo es súper digital. Comprar online con tu tarjeta es súper digital. Y que sea para todos con planes desde cero peso es súper digital. Porque nadie queda fuera. Descarga gratis la app Super Digital. Una cuenta súper digital para todos. Del Santander. ¿Ya vieron el golazo de esta semana? Ahora comprando en la app Sodimac o en Sodimac.com tienes despacho en 24 horas. Además, hay miles de productos seleccionados que puedes pedir antes de las 13 horas y lo recibes en el día. Solo disponible en región metropolitana.
0: En Claro nos gusta que contrates lo que realmente necesitas y que tengas la mejor oferta. Por eso te damos GIGAS libres para siempre por solo 10.990 pesos mensuales. Pórtate y disfruta libremente, seamos claros. Nueva Cristal La Roja Edición Limitada. Esta nueva Red Layer de Cristal está inspirada en la pasión de los cintas chilenos. Tiene ingredientes 100% naturales, como el CHI que enciende 45.000 almas. Una efervescencia pocas veces vista, un cuerpo que nos hace vibrar y el amargor justo para disfrutar un final refrescante que alivia esa sed que sigue intacta. Inspirada en la pasión que llevamos dentro, Cristal, juntémonos. Porque el talento viene con esfuerzo y responsabilidad. Y en cada rincón de Chile hay héroes que se la juegan por el planeta y llevan con orgullo la indumentaria usada por nuestros cracks de la roja. Roja por fuera y verde por dentro. Súmate con tu equipo a un nuevo desafío de Arauco y participa por una renovación de la cancha de tu barrio. Conoce más en rojasustentable.cl Arauco, por una roja más sustentable. Betson, el sitio líder de proyección de entretenimiento deportivo Regístrate y diviértete en Betson.com El betting partner oficial de La Roja e hincha de La Roja en todos los desafíos Recuerda que con Rappi puedes apoyar a La Roja mejor acompañado Si aún no descargas Rappi, recuerda que usando el código La Roja 21 Tendrás 5.000 pesos de descuento en tu primera compra Así que excusas no existen para disfrutar de los partidos de La Roja junto con Rappi Y volvemos a la Semana de la Roja, el podcast oficial de la Selección Chilena de Fútbol. Ya para ir eh, cerrando no cierto, este programa vamos a escuchar a los protagonistas, a jugadores de la Selección Chilena Sub-20 que trabajó entonces estos últimos eh, tres días, de lunes a miércoles, junto al profesor Patricio Hermasabal. Primero que todo vamos a escuchar a Michael León, jugador de Palestino. Escuchamos a Michael y ya comentamos un poco súper claro lo que quiere el profe, eh, creo que cada entrenamiento vamos a ir aportando más conocimiento del cuerpo técnico
1: y los jugadores bastante bien, el compromiso siempre comprometido y, y con ganas de, de sacar esto adelante y poder hacer un buen sudamericano en un futuro. Lo primero es experiencia, eh, ya el, el roce que es diferente, la intensidad que es diferente, el cuerpo técnico que tiene trayectoria y, y eso me, me hace sumar a mí como, como jugador y de, a, mi, a mi futuro. Me siento orgulloso, eh, igual mi familia. Eh, y básicamente es base al esfuerzo: es base el esfuerzo, el compromiso, al profesionalismo que, que tuve. Y, y gracias a Dios tuve, estoy acá.
0: Bueno, estaba la palabra de Michael León, un jugador que ya ha tenido algunos minutos en primera división. Qué importante eso, Camilo. Ah, llegar con Rose, imagínate, en... 18 años, 17 años, ya estén jugando en primero, uno esperaría que para el momento el sudamericano ya estén por lo menos con una temporada en el cuerpo como jugadores profesionales, lo cual obviamente siempre va en beneficio de lo que pueda mostrarse después en cancha
1: Sí, de hecho Marco León es uno de los jugadores que como tú decías Felipe tiene minutos
0: en el primer equipo
1: eh, suma 225 minutos eh, en los partidos que ha jugado con Palestino, así que eso le da otra intensidad, otro roce y él, y él, lo, y él lo dice, que espera aportar eh, algo de lo que él aprende en el primer equipo Acá en esta selección
0: Así es Vamos a escuchar ahora a Lucas Asadi, Uno de los jugadores que más llamó la atención En los entrenamientos Un jugador que tiene muchísimas condiciones Que ha debutado también en el primer equipo en el Escuchamos a Lucas y ya Yo Me sentí muy bien Muy motivado y emocionado por esta por estos nuevos objetivos que tenemos y nuevas metas que tenemos que cumplir y también feliz por mis compañeros que nos merecemos estar aquí. Claramente el estar en los primeros equipos es otro roce, es otra intensidad y eso va a aportar mucho más. Me he sentido muy bien los minutos que he estado y también muy contento y creo que voy a aportar la, la poca experiencia que tengo en primeros equipos para traerla aquí tiene muchas condiciones Lucas Asadi, a ¿eh? su jugador eh. a tener en cuenta, habla muy bien de él en la Universidad de Chile y la verdad es que uno lo ve jugar y es difícil no pensar que llegue a un futuro de, de gran, gran jugador en Lucas Asadi. Sí, lleva años en, en ¿Sí? esa misma línea también ¿eh? ¿Ah?
2: lleva años en esa misma línea también siempre se, desde las categorías, yo recuerdo las sub-17, sub-15 se siguen hablando de lo importante o lo, o, lo, o lo destacado que puede llegar a ser Lucas Asadi, así que esperemos que Todas esas claro. eh, esperanzas que se han vertido eh, rindan frutos en, en el futuro. De hecho, Felipe tuvo
0: el agrado de verlo
1: en un sí. entrenamiento y creo que quedó
0: sorprendido. ¿no? Quedó loco. Sí, sí yo, creo que, o sea, yo creo que todos los jugadores tienen muchas condiciones, pero en el caso específico de él, bueno, yo ya, ya había escuchado muy bien de él y me, me gusta muy, un jugador que a mí me gustó mucho, que, que tiene deductibilidad, que puede ser delantero, media punta, que tiene categoría, y hay un, hay un golazo que hace en una práctica, saca dos tres jugadores y define muy bien la Universidad de Chile ahí tiene una joyita que esperemos lo, lo lleven muy bien porque le puede dar mucho tanto a la selección, tanto a su equipo no es cierto como la U que ya tiene a Marcelo Morales ¿sabes? que, que sí, tampoco pues. hay que dejarlo atrás y verlo ahora a también a este nombre como Lucas Asadi, esperemos que tenga muchas oportunidades creo que es uno de los jugadores a seguir en el corto plazo en el fútbol chileno y que ojalá puedan seguir un proceso eh, normal, sin lesiones y puedan desarrollarse bien como futbolistas porque tienen todo eh, para ser jugadores de, de primer nivel para nuestro país
1: es verdad, de primer nivel y hay que ir quemando tapas, eso, eso es lo, lo menos sí, claro. que vaya con sub 15, 17 y ahora, ahora 20, eso, eso es lo
0: realmente importante. Así es, seguimos escuchando a jugadores de la selección, es momento de ir con otro que también tiene minutos en primera división, Bastián Rocco, el jugador de, de Guachipato, lo vamos a escuchar al hijo de Sebastián Rocco, un apellido que ha sido histórico también en el fútbol chileno, escuchamos a Bastián y ya venimos. Eh, lo personal, eh, estamos, estoy bastante bien, eh estuve jugando un, un par de partidos antes de venir y en lo grupal estábamos todos entendiendo la idea, eh, lo que quiere el profe, lo que, eh, lo que necesita el grupo y generalmente el profe no, nos transmite eso, la intensidad,
1: eh, el salir jugando, el estar bien posicionado para las segundas pelota y se vio reflejado en estos dos días de, de entrenamiento. Siempre me da consejos, me ayuda
0: bastante con la misma posición pero lo normal, eh, más que nada hablamos de de fútbol, de lo, que, de lo que tengo que hacer De lo que me pide el profe De la intensidad de los entrenamientos Más que nada eso A mí me llamó la atención de Sebastián Rocco También de otros jugadores de la selección chilena Por ahí Alexis Mancilla también Camino a la envergadura física de los jugadores ¿sabes? Se ve que hay buen trabajo al respecto Se ve una generación que va a tener Buen porte, buena construcción física Lo cual es muy importante Sobre todo para un fútbol moderno Donde el tema físico está tomando cada vez más ahí. relevancia
1: Sí, es verdad lo que dices tú También a agregar a dos centrales de Católica, Luis Muñoz y Sergio Pino, también muy grandes, que, que le pueden aportar mucho al, al juego aéreo, tanto ofensivo
0: como defensivo. Así es. Para terminar con las declaraciones de los jugadores de la Selección Sub-20, escuchamos al arquero, a Tomás Guillier, que entonces ya comentábamos, o sea, ya ha sido arquero de la Selección Sub-15, también participó como titular en el Amistoso Contra los Sexta León. Escuchamos a Tomás. Muy intenso, muy intenso los trabajos, creo que nos vamos adaptando poquito a poquito a lo que quiere el profe y mejorando día a día y sacándole el máximo provecho a lo que, a lo que nos quiere enseñar el profe. Son dos, dos grandes compañeros, nos llevamos súper bien, eh, hemos podido trabajar de manera excelente y, y con el profe y el profe Oscar eh, le hemos sacado el máximo provecho a los, a los entrenamientos y hemos trabajado muy, muy, muy duro y, y mejorando los pequeños aspectos que nos faltan por mejorar. En el arco me considero un arquero tranquilo, eh, con mucha comunicación con mis compañeros, eh, creo que mi fuerte está en, en el achique, eh, con mucha velocidad trato de, de anticiparme a la jugada, y, pero obviamente falta mucho por mejorar, eh, cada día eh, esforzarse para, para ir mejorando lo máximo posible ahí estaba la palabra de Tomás eh, Guillier, eh, hay arqueros ¿sabes? para esta generación, hay tres muchachos que se ven con bastantes condiciones, pero queda camino todavía para él poder hacer el titular fue recién el primer microciclo, van a ver varios más de acá en adelante Camilo. sí, a
1: sí, esta generación claro, hay muchos arqueros, faltan Varios también por, por eh, estar acá en el entrenamiento, por nombrarte alguno, Eduardo Villanueva, que, que está ahora en el primer equipo de Colo Colo, eh, el cuarto arquero de Colo Colo, también está Joaquín Araya, y de Conce, también está en el primer equipo entrenando con, con, su, con su otro compañero al arco, entonces, eh, como ha venido siendo recurrente en estas selecciones juveniles, eh, eh,
0: el puesto de arquero eh, tenemos muy buenos valores. Así es, pues. Empezamos a despedirnos entonces. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Camilo. Eh, ha sido un agrado compartir con ustedes en esta nueva edición de la Semana de la Roja. Por supuesto, también con nuestros eh, oyentes. Y nos vemos la próxima semana. Por supuesto, cada vez más cerca de la fecha triple eliminatoria estaremos para compartir mucho más de las de las selecciones chilenas en la Semana de la Roja. Que estén todos muy bien. Nos vemos. Chau, chau. Oh, chau, chau, chau.